0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré e esse é mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com os convidados, porque vocês vão entender uma China até então que vocês não sabiam que existia. É, eu trouxe três especialistas em China Três jovens empreendedores, desbravadores do mercado e super inteligentes. Eu recebo aqui no estúdio hoje Otávio Miranda, Eduardo Cavalieri e também Eric Kozer. Os três fundaram a 798 Ventures. Eu vou perguntar para eles o que, que significa a 798 Ventures e por que eles entendem tanto de China. Tudo bem, pessoal?
1: Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Ivan. Prazer. Muito bom estar aqui. Acho que o nosso papo de antes a gente podia ter gravado também, de tão boa que foi a conversa. <risos> é isso é, aí. Só introduzindo, eu sou Eduardo Cavalieri. Estamos aqui, o Otávio está aqui do meu lado, o Eric também. É, a 798 Ventures, a ideia, e aí o, o 798 vem da história de que a gente se conheceu em Beijing. Todos nós estudamos lá, moramos lá e trabalhamos lá. E 798 é o nome de um distrito de arte contemporânea em Pequim, muito famoso mesmo para as pessoas que não são de Beijing quando visitam hoje, já receber aquela recomendação de amigo, de amigo que já foi. E ela representa, na nossa, no nosso olhar, assim, a cara de uma nova China. Uma China mais inovadora, contemporânea, aberta para o mundo, que consegue entregar coisas, como você disse, que as pessoas do lado de cá não imaginam. E acho que a inspiração foi um pouco daí.
0: Legal. Esse é o Eduardo que conversou com vocês. Eu vou dar também é, as boas-vindas ao Otávio Miranda. Tudo bem, Otávio?
2: Tudo, João Ivan.
0: Legal, é, se conheceram na China e o negócio começou a prosperar. Gente, só para vocês terem noção, é, o Otávio tem 25, o Eduardo tem 25 e o Eric tem 27. E a expertise que vocês vão ouvir aqui sobre China é de gente nova, de gente inovadora que está vinculando o mercado de venture capital, que é o mercado de risco, com o mercado de inovação, com o mercado de tecnologia. Então, prepare-se para um papo disruptivo. O Otávio já me deu uma aula aqui antes da gente começar a conversar sobre o
2: mercado chinês. Explica para mim por que a China vai dominar o mundo, Otávio. Pô, essa explicação dá para fazer em dois podcasts, mas a China hoje é o berço de como se pensa em inovar de maneira inimaginável em diversos lugares do planeta Terra. As razões são várias. A China é gigante, as demandas são gigantes, o progresso chinês foi gigante e, não por menos, a inovação na China ocorreu de maneiras não apenas inimagináveis, como também gigantes. Quando a gente vê alguns dos motivos pelos quais isso aconteceu, na China em especial, a gente pode enxergar que o papel da tecnologia em relação à vida em sociedade alterou completamente a maneira como qualquer chinês interagiu com outra pessoa, com o próprio negócio, com os negócios de outros e afins. A adoção das pessoas em relação a diversas plataformas até então distintas e pouco utilizadas, talvez novas, foi massiva e rápida, e ao passo em que tudo isso aconteceu, Houve uma mão governamental forte em relação a incentivar o desenvolvimento tecnológico do país, assim como um novo caminho para os investimentos dentro da China.
0: Legal. Eric, como que você enxerga hoje o papel da 798 Ventures é, no que diz respeito a trazer tudo que existe inovação no mercado chinês para o público brasileiro e para o mercado brasileiro? Bom dia, Ivan.
3: Obrigado por receber a gente aqui. É, especificamente, no, acho que tem duas coisas principais que a gente acredita. A primeira delas, é, a gente acredita em construir uma ponte e ter uma China sem atravessadores, sem pessoas intermediando aquilo ali. A gente quer abrir as portas para as pessoas entenderem a China, a nova China, e não os estereótipos que a gente tem da China. A China aberta ao mundo, a China é, inovadora, que copiou os outros, fez melhor, e hoje o resto do mundo está copiando a China. E, e especialmente, acho que tem, tem alguns motivos para isso aí. É, um dos pontos, o Otávio já começou, tocou nisso aí, é que a China é onde grandes coisas são possíveis e as pessoas acreditam nisso. É, aqui no Ocidente, especialmente no Brasil, nos últimos anos, as pessoas estão desiludidas com a realidade e deixaram de sonhar. O nosso outro sócio, Ronaldo Lemos, que não está aqui com a gente hoje, ele gosta muito de falar isso aí. É, ir para a China é uma possibilidade de você poder reaprender a sonhar. É, esse no um ponto mais abstrato, no um ponto mais prático, é, especificamente nós três somos empreendedores de tecnologia. Uh, cada um com histórico pessoal. Uh, mas aqui no Brasil a gente tem uma cabeça ainda de replicar muitos modelos de negócio que deram certo em outros países, que não tem tem ab absolutamente nenhum demérito nisso, na verdade é a forma mais inteligente, fazer igual ao chinês, copiar e depois fazer melhor. Uh, mas aqui no Brasil a gente tem, por N motivos, a gente só olha principalmente para os Estados Unidos como ponto de referência. Então a gente olha para o Vale do Silício, os modelos que deram certo lá. Acontece que na China... Tem algumas dinâmicas muito interessantes. A China é hipercompetitiva. Talvez a China é um dos países mais capitalistas do mundo, que é um contrassenso aí. E a China é cheia de contradições. É, então, na, e chinês é muito... Além de ser uma potência tecnológica ascendente, chinês é muito inovador é, do ponto de vista, parecido com o brasileiro, de improvisar e inovar modelos de negócio. Então, tem muitos modelos de negócio que existem na China que não existem no resto do mundo. E a gente não está olhando. E a China está no mesmo ponto de desenvolvimento que o Brasil. Nosso PIB per capita, esse ano, em dólar... É exatamente o mesmo. É, a China tem vários problemas de urbanização, igual o Brasil teve é, nos últimos anos. A China tem problemas de como é que você... É, de desigualdade social. Então, os empreendedores estão resolvendo os problemas na China que são muito mais é, parecidos com os do Brasil, comparados com os empreendedores americanos. Então, o que a gente acredita é que tem muita coisa que a gente pode e deve aprender com a China. E a, a 798, basicamente, a gente está é, acelerando empresas brasileiras de tecnologia, startups, que estão replicando modelos de negócios chineses aqui no Brasil. E aí a gente acelera de algumas formas. É, uma delas é, obviamente, com a nossa expertise. Então, criando pontes e não sendo intermediário. A gente entra como investidor no, nas empresas, não como atravessador para cobrar uma, uma beirada. É, e dois, que a gente acredita também, que é uma, é uma longa discussão, que cada vez mais dinheiro chinês vai vir para o Brasil para investir da mesma forma que fundos americanos investem aqui no Brasil, fundos e empresas americanas. Exemplo mais recente, 99, foi, foi comprada pela Didi, gigante chinesa. É, a Stone foi investida pelo, pela Ant Financial, do grupo Alibaba. E o Nubank foi investido pela Tencent, que é a criadora do WeChat. E acho que é só o comecinho do comecinho. Acho que o, o, o mundo de tecnologia vai ser bem diferente nos próximos anos.
0: Bom, eu gostaria de perguntar para vocês uma sensação que nós, do lado de cá, no Ocidente, temos que a China é um país socialista, que vive uma ditadura, não tem uma democracia. Como pode um país assim ser um dos mais capitalistas do mundo?
2: Pô, Ivan, eu acho que tem uma série de respostas bem engraçadas em relação a isso. O Eric colocou, e eu concordo 100% com ele, que a China é um país dos contrassensos, das contradições. A China, ao mesmo tempo, é um país autoritário, porém pode ser classificado enquanto razoavelmente democrático. A China é altamente centralizada, ao passo em que o modelo de governança é completamente descentralizado. A China é um país que tem um grande partido, que é o maior partido do mundo, ao mesmo tempo em que tem outros partidos que compõem a vida política chinesa. Essas contradições todas, simultaneamente, moldam a dificuldade que a gente tem de digerir o que, que acontece na China e como as coisas funcionam ali dentro. Só que, ao mesmo tempo, isso cria uma dinâmica interna que é baseada... Nessas contradições todas, simultaneamente, criando um espaço grande para testar, para inovar e para aprender, em especial. Então, quando a gente observa o que acontece na China, em relação à estrutura de governo, como as pessoas se organizam, é muito simples. Pensa em um país com 1,4 bilhão de pessoas. É muita, provavelmente, co é muita coisa. Provavelmente você, ninguém conseguiu pensar, é. porque 1,4 bilhão de pessoas é excessivamente muita gente. Entender
1: é. a escala china. É muito difícil. Entendi. Muito difícil. E,
2: pô, entendendo a escala China, é o primeiro, é o primeiro passo para a gente conseguir entender como a China se organiza. Então, quando a gente pensa em como 1,4 bilhão de pessoas são gerenciadas, como é que você entrega serviços públicos de qualidade, como é que você organiza os fluxos internos, como é que as pessoas vão ter direito de ir e vir de uma cidade para outra e por aí vai. Em tese, se a gente pensar em um regime ultracentralizado, onde existe um grande controle sobre tudo e todos... A minha resposta, depois de viver algum tempo na China, imagino que a do Eduardo e do Eric seja similar, é que é impossível. Na verdade, quanto maior o seu desafio, talvez as soluções mais interessantes e inteligentes venham a partir de uma série de testes menores na base. E é isso que a China faz com maestria. Na China, tudo se define a partir de um projeto piloto, que é aplicado na ponta da lança, seja numa cidade, num distrito, num estado talvez, uma avaliação constante do que aconteceu nesse lugar, é. a tentativa de aplicação e replicação desses mesmos pequenos projetos que funcionaram ou não funcionaram em alguns lugares ou outros para aí você chegar numa lei que funcione para o país inteiro quando você chega lá. Então, um exemplo claro que a gente gosta de usar é a lei do filho único. Todo mundo sabe que na China existia a regra de que cada casal poderia ter apenas um filho. Muita gente ainda acha que na China isso continua dessa forma. A lei foi flexibilizada, hoje não são um, são dois, o que pode parecer um pequeno avanço. E mas se você tiver três? Se você tiver três, você não é proibido de ter um terceiro filho, mas ele não tem acesso aos mesmos benefícios em relação ao estado de bem-estar social chinês que os outros vão ter acesso. Ah, é uma política pública. Exatamente,
1: uma política pública. Ivan, nessa questão que o Otávio tocou, de, to de testar, experimentar, eu acho que esse é um gancho em que, de certa forma, aqui no Brasil e em outros países no Ocidente, a gente ainda permanece com uma visão daquela China que errou muito errou muito feio na década de 60, na década de 70, em que o que, que acontecia? E aí a gente consegue ver isso muito, muito claramente pensando na gente, pensando no Brasil. Você imagina um país continental como a China, um país continental como o Brasil, que precisa entregar soluções para lugares muito diferentes. O mesmo Brasil que precisa resolver o problema da educação aqui, na, aqui em São Paulo, precisa resolver o problema da educação... Em uma favela, no Rio de Janeiro, em Lábria no Amazonas, em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. E a China também precisou resolver esse tipo de problema. Um país gigantesco, maior do que o Brasil, com sete vezes a nossa população hoje. E, e, acima de tudo, muito diferente entre as suas cidades, entre as suas regiões. Cultura, língua, as práticas no, e, e convenções naqueles lugares. Então, o que, que a gente. o que, que eu estou dizendo que a gente ainda permanece com essa visão antiga? daquele país que encontrava soluções, uma solução para todas as pessoas. E talvez o grande salto que eles deram nos últimos 20 anos foi procurar diferentes soluções em locais, lá na ponta, pequenas cidades, e aí depois você escala para o Estado, escala para uma cidade maior, e depois escala a nível nacional quando aquilo dá certo. Então, essa mudança dessa China que fazia uma política para todo mundo, que encontrava uma solução que deveria funcionar para todos, e aí você pega o grande salto adiante, que fica muito famoso no, nos nossos livros de história, na pouca história que a gente estuda de lá, ela mudou de cara para uma China que a gente de vez em quando brinca e fala que é uma China que virou um Estado Venture Capital. E aí fazendo a interface com o que a gente faz da vida hoje, que é esse Estado que testa. Esse Estado que vai errar 99, mas errar 99 pequenininho não tem problema. O problema é errar uma vez grandão. Entendi. Errar 99 pequeno tá bom. Funciona, desde que você consiga encontrar uma solução que essa vai dar certo e ela vai escalar para muita cidades.
0: Faz muito sentido. E o Otávio me trouxe um dado, um, um papo que nós tivemos recentemente, que a China investiu mais, gastou mais em concreto e aço do que os Estados Unidos num período de tempo. Me dá aquele dado que é muito interessante, Otávio.
2: É um dado da McKinsey relacionado a quanto a China consumiu de aço e concreto entre 2007 e 2012, se eu não me engano. Que o número objetivo é a China consumir em 5 anos mais aço e concreto do que os Estados Unidos em 100. Isso é um absurdo. É, um número absolutamente incompreensível. <risos> Por que, que tem tanto dinheiro lá?
0: Por que, o... que tem, tanto... Por que tem, que tem excesso coisas. de capital? Me explica, Eric. É... Acho que tem algumas
3: coisas. Primeiro, obviamente, vou falar da, da história. Assim. A China era a potência global até 1500. É... No extremo oriente, a China e a Índia sempre foram as potências dominantes. Na cabeça do chinês, o que está acontecendo agora é uma anomalia histórica, na é verdade? O ocidente está no topo e a China está por baixo e eles estão, na cabeça deles, corrigindo isso agora. É, China tinha muita riqueza histórica. Então, essa é uma fonte de dinheiro, obviamente. Dois, tem muita mão de obra. tem China, por maior parte da história, teve as maiores cidades do mundo. E agora, pô, tem a maior população do mundo e as maiores cidades também. É, mas, especificamente, uma coisa que a China fez muito bem é, no modelo de desenvolvimento deles foi... É, ao contrário do o Brasil... O Brasil e a China são parecidos no sentido que eles são super protecionistas. Mas a diferença é que a China... O Brasil foi protecionista para proteger o mercado... Para in, a indústria local vender para o mercado doméstico. Então, vender para as famílias brasileiras. E a China protegeu o mercado... Subsidiou as empresas... Para elas competirem no mercado internacional. Então, exportar. Então, tinha aquela China de produto de 1,99... Aquelas coisas... E isso foi protegido. O governo subsidiou eles... Mas uma coisa que, que deu de diferente nesse protecionismo é que a China teve um protecionismo que tinha que competir com outros países.
0: Então, e o Brasil não, o Brasil só tinha que entregar para dentro.
3: Exatamente. Tem é muito que a gente fala, né? a gente tem, vem de carroça aqui, de dois projetos atrasados lá do comparado com o um carro dos Estados Unidos, porque aqui não tem competição. Isso se for importar um carro de fora, vai pagar um imposto de importação absurdo que inviabiliza aqui. Enquanto que na China, quando você está exportando, você tem que competir. Você está exportando um, um, um televisor, você tem que competir com a Sony. Então, você, ou você faz um preço muito mais baixo, eficiência, ou você investe em tecnologia e tem uma tecnologia superior para ganhar ali no consumidor final. É, isso foi da onde veio a riqueza. Então, a China, por, por forças competitivas, se tornou muito mais produtiva, muito mais rápido. É, e, do outro lado, a China tem uma cabeça de sempre planejar para o pior dia. E, na cabeça, é bem fresca a memória do momento que eles passaram fome. Então, teve o salto adiante, o grande salto adiante que o, que o Eduardo mencionou, é, onde eles colocaram fazendeiro para fazer aço numa, numa siderúrgica improvisada em cooperativa do interior da China, tirando gente do campo, 90 milhões, depende do número lá que você vai ver, milhões de pessoas morreram de fome. É, então, e historicamente tem, tem um ditado que eu gosto muito do chinês, que é, se você madrugar 360 dias por ano, sua família nunca vai passar fome. Então, você tem cinco dias de descanso na China para você não madrugar. Então com essa cabeça de sempre planejar para o dia pior, chinês poupa muito. É, na China também não tem um, um, o programa de pensão deles, a previdência deles, não é completamente unificado. Então você tem que poupar para o dia de amanhã. Se você não tiver a sua previdência, você vai ter que ter o dinheiro que você poupou. E a mesma coisa, o, o SUS dele, vamos colocar assim, não é unificado entre os estados também, entre as províncias. Então você tem que planejar para o dia pior. Então chinês poupa muito. E com tudo isso que eu falei agora, poupando muito exportando para fora, acumulando aquele dinheiro. Não gastando, foram acumulando capital. E reinvestiram esse dinheiro. O chinês consome muito pouco. Um dos problemas que eles têm, na verdade, agora, que o governo está tentando resolver, é pegar a população para consumir mais. Deixar de poupar e consumir mais. É, então, a China acumulou muito capital e agora esse capital está sendo, tá sendo é, investido aí no, no restante do mundo também. E
0: o capital humano chinês? Como é que é a, a média educacional... Do jovem chinês, da criança e do jovem chinês, se comparado com o Brasil.
3: Tem um tem um dado também, Ivan, que eu gosto muito. É, tem o PISA. O PISA é como se fosse um Enem entre países, para é, fins de comparação do sistema educacional de cada país. É, o PISA, é, bem recente, 2015, é, das quatro principais cidades da China, Shanghai, é, Beijing, Shenzhen e Guangzhou, é, os, de, os piores estudantes, os 10% piores estudantes daqueles países, da, dessas cidades, tiveram uma nota melhor que os 10% melhores estudantes do Brasil no PISA. Então, quer dizer que os piores qualificados dessas grandes cidades da China estão melhores qualificados que os nossos melhores alunos. É, tem algumas coisas na China que explicam isso aí. Um deles é... Tem uma tradição da, de Confúcio, que vem de muito tempo, que coloca a educação e o professor, especificamente, no patamar mais alto da sociedade. Então, nós três, a gente estudou em faculdade de renome, que seria equivalente a... Uma FGV, uma USP, um ITA daqui do Brasil. China. Vocês
0: três estudaram nessas faculdades. Isso. Seu nome na China. Isso.
3: Tinha uma, tá. é, mas só para te dar um exemplo, assim, quando você mencionava, ah, você pegava um táxi, você estava indo para a faculdade. É, quando os taxistas perguntavam, ah, você estuda lá? E o taxista ficava perplexo, cara, sua família deve estar muito orgulhosa de você, porque é a melhor faculdade da China. E aqui no, no Brasil, acho que o, o patamar que se coloca a educação é bem diferente. É, por outro lado. Tem, imagina, um bilhão de pessoas competindo para ter pouquíssimas vagas na melhor, nas melhores universidades da China. Então, o Enem deles, que é o Gaokao, é a prova mais competitiva do planeta Terra. Então, tem, desde que você é criança, com cinco anos de idade, você já começa a se preparar para aquilo ali. Então, pode ser que a China, também, por outro lado, está formando pessoas que são muito boas, é, que o pessoal chama assim, é book smart, que é, é inteligente de livro, mas menos, é, menos inteligente com, outros, com outras habilidades mais interpessoais, por exemplo, com criatividade mas objetivamente, chinês, nas questões de, de ciências exatas é, e, e de linguagem estão muito à frente do, do Brasil. E isso a gente tem que, de fato, aprender muito com eles. Não servem a gente herança... copiar, ah. mas aprender. O Otávio sempre fala isso aí, pegar a inspiração e, a partir daquilo ali, fazer
0: o que faz sentido para o Brasil. A herança cultural milenar chinesa, ela é muito forte e a gente não tem, de repente, essa dimensão para lado de cá, no ocidente, né? Por conta de vivermos essa dominação americana, né? Achamos que tudo que é de bom e que existe de vanguarda no mundo vem dos Estados Unidos ou, no máximo, ali da Europa. Na verdade, a, a China é um grande polo de inovação, desenvolvimento, por conta dessa base, dessa herança
2: cultural milenar
0: que muitos ignoram. Né?
2: Com certeza. O que a gente enxerga muito acontecendo na China é um processo de quase que engenharia reversa sobre o que deu certo em outros lugares do mundo, visto que hoje a China está um passo atrás. É, chegando muito rápido perto, ou talvez até ultrapassando, o que a gente tem enquanto padrão de sucesso, de correto, de desenvolvido, de tecnológico e por aí vai. É, eu diria que na China hoje, a principal habilidade do chinês é talvez de observar, aprender e aprimorar. São as três coisas que são o coração de tudo que vem acontecendo hoje na China em relação a inovação e modelos de negócio, inovação e modelos de governança e a própria disponibilidade das pessoas a adotar e testar também. Então, quando a gente compara com outras sociedades asiáticas, por exemplo, o próprio Japão, a penetração de uma série de novos mecanismos de se, si, por exemplo, consumir é, tanto serviços privados quanto públicos, produtos e por aí vai, é bem menor do que na China mesmo, estando a um pequeno mar de distância. Isso acontece em boa parte também porque um dos coração da cultura chinesa também envolve o teste contínuo, a adoção contínua daquilo que parece bom para, no final das contas, tornar aquilo mais chinês um pouquinho... É, do que necessariamente a China se tornar um pouco mais ocidental
1: Ivan, e aquele número que vocês, vocês você mencionou antes que o, que o Otávio colocou da quantidade de concreto e aço que eles consumiram em cinco anos é, isso é o reflexo de uma escolha muito clara de modelo de desenvolvimento. Se você corta, você pega isso... A partir de 2012, 2013, você tem uma, uma mudança muito profunda em relação a capital de risco, inovação e tecnologia focando em produtividade. Mas se você vai para antes disso, a fórmula era muito clara. E não, não é muito clara nos últimos 50 anos, é muito clara dos últimos 500 anos. A gente conhece bem. Então, o desenvolvimento em, em, nas grandes nações do, do Ocidente, é, Portugal, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos estava muito relacionado ao acúmulo de capital e como é que eles trans... Como é que ele... o que, que significa esse Vou Então um exemplo e é um número muito conc... muito muito claro para você que estava lá em 2008 nas Olimpíadas de 2008 até 2018 em 10 anos a China saiu de cerca de 200 quilômetros de linhas de trem bala para mais de 20 mil quilômetros de linha de trem bala. Então, dá para entender de onde é que veio o concreto e raço, né?
0: Ou seja, eu, eu, eu vou me deparar com uma outra China. Eu não vou para lá faz 11 anos. Você é,
1: vai encontrar um, um outro país. E esse acúmulo de capital refletido em infraestrutura, é claro que hoje representa uma parcela relevante desse salto de produtividade. Então, você imagina permitir que as pessoas circulem entre as cidades pagando um ticket. Você pega de Hangzhou, que é uma grande cidade que a gente nunca ouviu falar, pertinho de Xangai. Você faz esse. De Hanjou para Xangai, você faz esse trajeto em uma hora. 40 minutos, dependendo do trem-bala que você pegue. Você vai pagar 20, 30 reais no ticket. Se você compara isso com quanto a gente gasta para fazer a Ponte Aérea Rio-São Paulo.
0: Você vai gastar 600, 800 mil reais.
1: E, e, e o quanto você a
0: permite perna.
1: que as pessoas circulem mais, mudem de cidade, viagem, enfim, o quanto isso é, representa para o país, baseado em uma questão objetiva, você. E esses 20, mais de 20 mil quilômetros de linha de trembala da China hoje é mais que o restante do mundo inteiro somado. Nossa. Então, estamos falando de linha de trembala, mas é claro que se você pega portos, aeroportos, enfim, outros, outros fatores nesse campo de infraestrutura, infraestrutura de dados que é tão importante, a gente está discutindo isso hoje, o 5G para o Brasil, isso é muito relevante, muito relevante. A gente vai colher isso daqui a 10 anos. Então, eles fizeram isso muito bem no final da década de 90, começando os 2000, e estão colhendo em termos de produtividade, né? primeiro o acúmulo de capital, o crescimento do PIB, e hoje estão colhendo em termos de produtividade com as empresas de tecnologia. Então, não tem como a gente falar só de, de capital de risco, só de inovação, sem enfrentar um problema que o país, que o Brasil, não conseguiu enfrentar ainda, até hoje. Que é o problema
0: de infraestrutura. infraestrutura
1: claro. Então, está tudo conectado.
0: Está tudo conectado. Só para vocês entenderem, pessoal, o, o, você estudou aonde, é, Eric? Aqui no Brasil, eu estudei na Fundação Getúlio Vargas, é. e lá na China eu estudei na Tsinghua,
3: que é onde o presidente Jinping estudou
0: também. É, e você se especializou em que
3: lá? Aqui no Brasil eu fiz administração, lá na China eu fiz o mestrado em economia. Mestrado em economia. Otávio?
2: Eu comecei a faculdade aqui no Brasil, na Universidade de Brasília, e fazia relações internacionais aqui, me transferi a China, e lá eu comecei estudando economia e ciência política, mas por questões de trabalho acabei ficando só com a ciência política.
1: Pausa, Otávio fez o curso por... inteiro em chinês. Você fez o curso em Ele fez inteiro o curso em inteiro em chinês.
0: chinês. Gente, o Otávio Miranda tem 25 anos. Você fez um curso em chinês. Quanto tempo você levou para aprender
2: mandarim, Otávio? O, o número exato: eu cheguei à China sem saber falar chinês. Eu comecei as minhas aulas em setembro e terminei ali por volta de março. Então, algo em torno aí de 10 meses. Para aprender a falar mandarim para aprender a falar o possível. <risos> o e,
0: gente, é, é, o mandarim é uma língua tão complexa que... se você tem, Eu conheço pessoas que moram 4, 5, 6, 8 anos lá na China e, e sequer têm noção do que tá acontecendo. Então, assim, isso demandou uma, um, uma aplicação muito grande, né, Otávio?
2: É, as aulas é, de mandarim eram ritmo chinês de aprendizado. Então, era aula de 8 da manhã até as 6 da tarde, de segunda a sábado, só de chinês. Então... Ou aprende ou aprende, não tem outro jeito. Cara, então, o nível de dedicação é muito grande, né? Pra você... É uma imersão absoluta, né? É, uma imersão absoluta. E eu sempre digo que aprender chinês, na verdade, é a primeira válvula para você aprender China como um todo. Quando você aprende o idioma, você aprende, em primeiro lugar, a lógica. A maneira como as pessoas constroem seus raciocínios, a maneira como elas constroem os seus objetivos e por aí vai. Em segundo lugar, é aprender história. Então, o chinês, por ser um idioma... É que usa ideogramas enquanto base, não alfabeto, cada ideograma tem uma origem e uma razão de ser. Entender a razão de ser de por que cada ideograma ocupa cada espaço também é uma grande aula sobre de onde a China veio, onde ela se encontra, para onde ela pretende ir, assim como também uma aula de história e uma aula de lógica chinesa mais uma vez. E, em terceiro lugar, a fala. É, em boa parte, tudo aquilo que a gente não entende a gente mitifica. Então, todo... Estrangeiro que vai à China sem saber falar chinês E eu fui um deles quando cheguei lá também Cria uma série de mitos para explicar como as coisas funcionam E aprender o idioma Com todos esses aprendizados em conjunto Talvez seja a principal porta de entrada para você deixar de fazer de um país um mito E entender ele enquanto algo muito mais lógico e próximo Então China parece algo muito distante O chinês parece muito diferente Tanto a pessoa quanto o idioma Mas à medida em que você aprende Cada vez mais a língua com essa ótica a China deixa de ser diferente. Na verdade, a gente descobre que, na verdade, nós somos muito similares em uma série de aspectos, em ambições, em aspirações. E isso explica em boa parte porque nós temos tanta fé em como modelos de negócios chineses eventualmente sejam bem mais tropicalizáveis é, do que outros de outros lugares, porque existe de fato uma afinidade muito grande entre ambições, desafios, projetos, circunstâncias, origens e por aí vai do povo chinês da China contemporânea, assim como o povo brasileiro emergente. Você ficou lá, você estudou, você permaneceu na China por quantos anos? Cinco, Cinco anos. Cinco anos. Você estudou onde lá? Eu estudei na Renmin University, a Universidade Renmin, em Pequim. É, e você, Eduardo? Eu
1: estudei aqui no, no Brasil, estudei no mesmo lugar que o Eric, mas ele em São Paulo e eu no Rio, na Fundação Getúlio Vargas, na e, FGV. E lá. E na China, eu estudei na principal faculdade de Xangai, antes de me mudar para Beijinho, e conhecer o Otávio na faculdade. A gente se conheceu na mesma faculdade.
0: E aí surgiu um sonho em conjunto de montar uma empresa e trazer um pouco dessa China para o Brasil.
1: Acho que a gente Essa apanhou um antes, pouquinho... Né? A gente apanhou um <risos> pouquinho dessa história bonita da empresa aí. É, a gente fez, já fez muita coisa junto, nós três. Estamos é, falando de 2016, quando a gente se conheceu. E 2019, entre 2016 e 2019, muita coisa aconteceu a gente já, já fez bastante coisa junto já apanhamos bastante, já deu errado muita coisa mas acho que algumas coisas também deram certo então a 798 representa para a gente é, a nossa união junto com o Ronaldo, é, acho que o nosso retorno de todos juntos pro Brasil e daquilo que a gente acredita que a gente pode fazer aqui dentro do mercado de capital de risco, tecnologia, inovação é, e a gente também decidiu empreender juntos com, com uma empresa de tecnologia, mas essa a gente ainda não pode falar então, não, depois a gente isso, marca uma outra conversa.
0: Tá isso faz parte. A gente, eu já trouxe aqui a Dani Kleiman também, que tinha lançado uma startup, que ela pediu um certo sigilo. Porque isso faz parte do mercado, faz, né? Faz, isso faz, faz, faz parte de algumas moderações que você precisa ter no mercado para você não, não colocar os pés
2: pelas mãos, né? Total. É, e até, pô, complementando até o que o Edu falou, acho que é sempre bom lembrar que muita gente, quando pergunta pra gente, por que, que vocês voltaram para o Brasil se vocês partiram da premissa de que a China está bombando? Então, por que não ficar pela China? Né? Que é o mesmo argumento que muita gente usa de por que não ficar pela Europa, pelos Estados Unidos e por aí vai. E eu acho que nós quatro, é, incluindo o Ronaldo, nós fazemos parte de uma geração de brasileiros que de fato acredita muito no Brasil. Nós vivemos um momento é, da história brasileira em que nós vimos o Brasil ser sede de grandes eventos, nós vimos o Brasil ganhar a projeção internacional e nós vimos o, a geração dos nossos pais passar a ter fé de que o Brasil de fato tinha encontrado um caminho de sucesso. Nós somos a geração da capa da The Economist e o Brasil decolou. E somos a mesma geração que viu o Cristo Redentor da capa da The Economist cair em parafuso. Batendo o pão de açúcar e cair ali na Baía de Guanabara. <risos> e, e pra gente, algo que viver na China e viver a China nos deu em conjunto é talvez a percepção de que é possível sonhar grande, porque os desafios chineses de fato eram talvez maiores do que os nossos. As soluções encontradas foram talvez mais engenhosas do que as nossas e isso me prova que existe uma diferença entre o que é possível fazer quando a gente leva em consideração o Brasil per se e o que é possível fazer quando a gente olha para fora e vê o que fizeram lá também. Só que a gente entende que copiar não necessariamente é a melhor solução. Copiar para aprimorar, sim, é a principal solução. E isso é o que uniu nós três lá em Pequim desde o início, que era uma inconformidade com o Cristo Redentor ter batido no pão de açúcar seguido de uma grande inconformidade com o grande debate no Brasil sobre que futuro a gente queria ter, não ter sido baseado em objetivos claros, sobre como a gente pode incluir mais pessoas baseados em, tecno baseado em tecnologia, como a gente pode abrir mais portas para que empreendedores possam romper com alguns dos principais desafios que existem no Brasil hoje, e por aí vai. Então, a tese que a gente tem vem desde que a gente se conheceu. A gente está, literalmente, três anos brigando pelos mesmos temas. A diferença é que agora a gente se deu conta de algo mais simples. Que talvez a saída, como a gente entendia no início, não esteja dentro do governo enquanto a principal instituição empreendedora de um país. Porque a China, por mais comunista que seja, parte do princípio de que inovação em tecnologia, que talvez seja a única ferramenta capaz de gerenciar tanta gente, tantas contradições, tantos desafios a um custo razoável para que todo mundo possa pagar um imposto ok eh, e ao mesmo tempo todos possam ter acesso pleno a serviços de qualidade, é a razão pela qual o governo chinês vem abrindo mão de ter prerrogativas cada vez maiores. E a gente entende que esse é o coração do debate sobre o mundo em desenvolvimento. Empreender para a gente é o coração de tudo isso. De que no Brasil grandes problemas podem sim ser resolvidos a partir de grupos de pessoas que sonham tão grande quanto a gente.
0: De que forma a pessoa que está nos ouvindo hoje e quer investir em inovação e tem uma grande ideia e precisa de uma ajuda para colocar em prática, a 798 Ventures pode ajudar? A gente fez algumas uh, acho que é legal o Edu e o Otávio falarem uh,
3: junto com o Ronaldo eles produziram um programa que foi o Arro Fantástico no começo ano né, na metade desse ano que é o Expresso Futuro boa que é legal é que faz isso. a
1: propaganda tem que fazer é, é isso a propaganda <risos> faz.
3: mas o Expresso <risos> Futuro também tá no ar na na, na canal é, Futura tudo no Futura
1: Play E também na, na Global Play os episódios do Fantástico que foram editados os oito grandes no Futura é Play e a série ainda está passando no Futura toda segunda-feira às nove da noite.
0: Muito legal. É.
3: Isso é, acho que é uma provocação, assim, para mais ampla assim, para o público amplo. É, especificamente para empreendedores é, de tecnologia. É, muitos modelos de negócio interessantes na China. A gente convida a olhar de cabeça, assim, um, um que eu adoro, que é, ainda não tem no Brasil, não sei porquê que é a nossa vocação, que é a Matesign. A Matesign é basicamente o SeaJesp o CEASA online. E ele foca em conectar direto o fazendeiro, cortar o intermediário, conectar direto o fazendeiro com o restaurante. Então é um pouquinho diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, se a gente fosse copiar o um modelo dos Estados Unidos, estão falando da tese. Nos Estados Unidos, o que é legal agora é lá o farm to table. Então é para a sua casa. Então é porque o consumidor é rico. Na Califórnia o cara ganha 100 mil dólares por ano. O entry level é posição de entrada. No Brasil não, o Brasil é pobre mas ainda tem uma necessidade de comer bem, se alimentar bem é, e a gente produz alimento para caramba, Muito. Só que talvez não precisa comprar orgânico, pode comprar só comprar no fazendeiro e alguma qualidade um pouquinho melhor. Então se a gente fosse copiar os Estados Unidos, a gente ia copiar esse modelo de vender alimento orgânico para pessoa rica de Pinheiros, do Leblon e etc, mercado minúsculo. Se a gente fosse copiar o modelo da China, que é o Midsai, a gente ia copiar o modelo de conectar quem produz hortaliça em volta da cidade, no Grande São Paulo, e com os restaurantes, os, os hotéis, os grandes consumidores de alimento. Que é um problema muito. Nos Estados Unidos talvez já está resolvido. Talvez uma empresa de Private Act consolidou esse mercado, tem uns 10 anos já, tem uns 20 anos, e essa empresa listada na Bolsa não é um problema ainda. Aqui no Brasil, não, aqui tem um monte de ineficiência logística horrível, tem um monte de atravessador no meio do negócio, é, não tem meio de pagamento para você pagar para o cara, o cara é informal. E essa empresa tá, tá viabilizando isso aí. Então, esse é um exemplo. convido todo mundo a olhar essa empresa, essa é só uma. E pessoas que estão interessadas em... Essa é, é uma empresa que tem na
0: China. Tem na China. É na China. E, e, e recebeu
3: 900 pode... milhões de dólares de investimento, e ninguém nunca ouviu falar. E 900 é... milhões de, de dólares. dólares de
0: investimento.
3: Vale mais de 3 bilhões de dólares, ninguém nunca ouviu falar dessa a empresa. China, e não China. existe esse modelo de negócio no Brasil. Ainda não, tem alguma... Agora começou, uma empresa da Colômbia, copiou ele, chama Frubana. E aqui no Brasil tem alguns empreendedores que a gente está conversando que estão olhando esse modelo especificamente. Estou te dando um exemplo. Tem milhares, milhares. como você imagina. Então, é. a gente convida, pô, bater um papo, o maior prazer do mundo. É, nas empresas que a gente achar que a gente pode adicionar algum valor, aí sim a gente consideraria o um investimento.
0: Uma consultoria, se não dar uma consultoria e fazer um investimento aporte financeiro né? Isso, né? também.
3: Que a gente acredita de ter o... O, não vou falar palavrão aqui mas tem o, o, ah. o, o, o na reta ali aqui você pode falar palavrão Tô, o cu que... na reta então Tô com na... <risos> exatamente tá porque certo. só da consultoria sem botar o dinheiro ali onde você acredita não, não tá alinhado com a gente não legal pele no jogo
0: conta, é... falou então, você tinha falado da, da China
2: não, então eu ia, eu ia comentar que o Eric tá coberto de razão certamente esse é o caminho e a China é um país incrível por esse lado porque a China talvez tenha umas empresas que valem bilhão que ninguém nunca ouviu falar na maior quantidade que eu já vi até hoje né tanto pelo dinamismo, a China hoje, talvez... Talvez não, a China hoje, objetivamente, esse ano, é o país que tem mais empresas valendo pelo menos um bilhão de dólares no mundo, né? Empresas unicórnio, mais do que os Estados Unidos hoje. É, e pouca gente entendeu né? quem, quais são essas empresas... E o que elas, elas fazem, tem. né? Exatamente. Então, se você até digitar no YouTube alguma coisa sobre grandes empresas chinesas, talvez o que você mais encontre em relação a vídeo seja as empresas chinesas que valem um bilhão de dólares e você nunca ouviu falar. Então um, um dos nossos papéis em relação a isso, tanto do ponto de vista de ajudar o empreendedor quanto ajudar o investidor, é digerir quais são esses modelos, onde eles estão, o que, que eles fazem, por que eles fazem o que fazem. Né? E eu acho que os desafios são três, eu acho que o Eric abordou muito bem do ponto do empreendedor, o que, que pode ser buscado, eu acho que do ponto do investidor essa assimetria de informação é algo fundamental para entender o que pode ser feito, né? então reduzir essa assimetria é o caminho adiante. E do ponto de vista regulatório, existe um outro desafio muito grande, que nada do que acontece na China acontece é, sem levar em consideração que a regulação na China é muito mais favorável ao empreendedor do que no Brasil. Então, acho que as três pernas são o empreendedor precisa entender melhor como não necessariamente copiar, mas se inspirar nos modelos de negócios chineses, o investidor precisa entender melhor por que investir em modelos de negócio inspirados em modelos chineses, qual o impacto que eles têm no Brasil em potencial e do ponto de vista do regulador, do político e por aí vai, é entender como a vida de quem empreende nessas áreas pode ser facilitada. Porque nós não estamos falando aqui de necessariamente geração de lucro enquanto a única finalidade. Estamos falando de geração de lucro, modelos de negócios sustentáveis, desoneração do Estado...
0: Bem-estar social.
2: Bem-estar social, tudo isso incluído em uma proposta muito maior do que só necessariamente vender um produto. E essa é uma grande inspiração que a China traz. Na China, empreende-se em serviços públicos também. Por que não uma empresa privada presta serviços públicos a um preço mais acessível? Não vejo problema algum. Na China, esse é o caminho adiante, inclusive.
0: Por que, que o, o Great Firewall da China nunca atrapalhou a China, só ajudou? Porque hoje, se você, você, você vai para a China, você não consegue usar o, o Google, você não consegue abrir vários aplicativos que o mundo todo consegue. Lá eles têm esse bloqueio. Por que isso, de certa forma, ajudou?
1: Essa, essa é uma discussão boa aí, até entre nós. Já vou chamar o Eric para <risos> discordar do, da, daquilo que ele não concordar comigo. É, mas tem, tem uma discussão, e aí se você, se você pega alguns textos, debates, enfim, discussões sobre onde é que a internet está indo. É, e aí, a, o, é claro que esse bloqueio, o Great Firewall chinês, hoje é, é muito famoso. Basicamente, todo mundo que trabalha com internet já ouviu falar. Mas outros países do mundo já começam a ensaiar algumas restrições para empresas estrangeiras para tentar desenvolver o mercado interno então um exemplo disso é claro que de novo é, é um país é, que não é não é como não tem a mesma organização do estado como a nossa que é os Emirados Árabes Unidos mas eles hoje estão tentando desenvolver por exemplo plataformas de comunicação dentro do país então o Skype o WhatsApp, essas ferramentas de, de mensageiro e troca de vídeo, estão tentando replicar a mesma, mesma coisa que a China fez em 2007, 2008. É claro que você tem problemas graves de acesso à informação, de controle de, de quem é o dado, né? a, a quem pertence a segurança dos dados e, e qual é o nível de acesso que o governo ou empresas podem ter do seu dado individual. Isso é muito relevante, hum. muito relevante. Mas o que se discutia ali, e, e, e essa não é só uma discussão sobre proteção do... do do indivíduo sob o ponto de vista de liberdade individual. A discussão não é só sobre liberdade individual, mas ela também é uma discussão sobre o indivíduo enquanto o, o quanto de serviço ele vai poder acessar na internet, quantas empresas vão ofertar serviços, é, vão, vão encontrar soluções digitais daqui a 10 anos. Então, o que se discutiu ali, aí, a China já tinha um ecossistema razoavelmente muito mais maduro do que o nosso. Empresas que já... É, por exemplo, o Alibaba já existia quando o Great Firewall começa a, a, a ficar na visão do, do outro lado do mundo um pouco mais pesado, mas tinha uma discussão central que não é só de liberdade individual, mas é de segurança de dados, onde você vai armazenar os dados. E a partir daí, é, o que, e a gente fala bastante disso, é o quanto o acesso a esses dados de forma desagregada, é, de forma agregada, desculpa, não individualizada, ele pode permitir que empresas ou o governo entreguem soluções muito melhores. Então essa é uma discussão que o mundo está passando hoje. Né? O quanto você, com ferramentas de inteligência artificial, um acúmulo de dado muito grande, bases de dados gigantescas, o quanto você, ao contrário do que se pensava há 50 anos atrás, em que você só queria descentralizar a tomada de decisão, o quanto que permitir que dados agregados sejam transformados em política pública ou política de empresas, e aí vou dar um exemplo onde isso aconteceu de forma é, colaborativa o Alibaba estava começando a ser muito pressionado nas cidades em função de outras empresas, especificamente uma que é hoje é, basicamente tem quase metade do mercado nas grandes cidades chinesas, que é a Jindong, na parte de comércio, comércio eletrônico e logística. E o Alibaba decidiu expandir isso para as áreas rurais. Por quê? Estamos é, falando de um país que há 40 anos atrás tinha 78% da população abaixo da linha da miséria e vivendo em áreas rurais e que viveu né, não de forma desordenada como o Brasil mas um processo intenso de urbanização mas a China hoje ainda tem quase 500 milhões de pessoas vivendo em áreas rurais que não acessavam os mesmos produtos que na cidade você podia comprar mais barato e receber mais rápido comprando, no, comprando via e-commerce né, comércio Sim. eletrônico então o Alibaba decide expandir os seus objetivos de, de entrega como empresa para as áreas rurais e lança dentro da companhia um grande programa para ajudar, por exemplo, pessoas que produziam arroz ali na polícia, um chá, tinham vilinhas de chá e, de, e tentavam embalar, vender em outras cidades. Isso hoje é um fenômeno na China.
0: Ou seja, esse cara consegue colocar o produto dele no comércio online?
1: Consegue vender e à medida que ele vai acumulando capital, ele consegue vender mais, ele consegue acessar outros produtos que antes ele não conseguia. Então, um, um clássico... O momento. É, e aí tem, tem um clássico é, é sabão em pó descobriu, isso lá, a partir dos números, que era muito difícil comprar sabão em pó porque era muito caro nas áreas rurais. E quando você agrega ele na, nessa cadeia de logística, você consegue que ele acesse aquele sabão em pó, mais barato, enfim, recebe mais rápido. Mas por que, que eu estou dizendo tudo isso? Essa claramente é uma política da empresa, do ponto de vista de negócio, mas ela claramente é uma política de Estado, em que você está integrando a população rural às cadeias de consumo, às cadeias de entrega, às cadeias de logística. Então, e aí tem muito de mindset, muito de como a gente pensa a relação entre o Estado e o mercado, mas dali para frente, de, de, nos últimos dez anos, não é que exista associação, não é, não é que essas empresas de tecnologia sejam empresas que pertencem ao, ao governo, não é isso. Mas, ela, mas a maneira como eles enxergam a relação entre as grandes empresas chinesas de internet e os grandes problemas da China, claramente existe um, um, uma necessidade de que esses problemas podem ser resolvidos como o Otávio disse seja pelo Estado seja pela empresa então, ou seja
0: é... não é só o lucro pura e simplesmente para o ganho financeiro existem, existem vários outros fatores é, 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 satélite, né, que, que estão magiando o lucro, que é o bem-estar, que é o, é o bem-estar com o meio ambiente, é a integração da população, é tudo isso que você citou, né, Otávio?
2: Exatamente, e tem até um texto muito bacana que rodou na internet, feito por um amigo nosso, é, Lucas Marques, o CEO do Melius, que é Por que nove dias na China me deixaram apavorado? Aquele texto que ele escreveu foi muito interessante porque uma das empresas mais citadas por parte de quem leu é uma chamada WeDoctor, né? Onde a WeDoctor é uma health tech na né? China, uma empresa de tecnologia e saúde, ou tecnologia para a saúde. E a principal função da WeDoctor hoje, ela começa, na verdade, enquanto é, um mecanismo de você conseguir fazer o, é, o agendamento de consultas online em hospitais públicos. Só ela só um
1: prontuário digital.
2: Ela vai migrando para ser um prontuário digital, para depois venda agregada de remédios e por aí vai, beleza, isso do ponto de vista, as verticais que não tinham a ver com a prestação de um serviço público, é, como ele começa, né? Hoje, quando você observa o que o WeDoctor faz, é o estado de bem-estar social na China, em primeiro lugar, ele é provincial, então cada província tem os seus mecanismos, valores, e por aí vai, em relação ao que, que se subsidia. E um dos subsídios é em relação à saúde. Então, os serviços básicos na China são basicamente públicos, então como saúde, educação e afins, porém... Tudo de qualidade. Não necessariamente, esse é o ponto. E o conceito de público na China não se mistura com gratuidade. Então, é, um hospital público na China não é um hospital gratuito. Você paga, para você ter suas consultas. Um preço módico, mas paga. Por ter que pagar, o bem-estar em relação à saúde em várias províncias é vinculado a um estipêndio que você recebe anualmente para poder gastar no hospital em relação à sua saúde, para você fazer um check-up completo. O que o e-doctor percebe é, bom, qual é o preço do governo provincial ou do governo nacional conseguir construir mais hospitais, contratar mais médicos e por aí vai, sem ter clareza de quais são os principais problemas de saúde de cada região e afins, para conseguir penetrar, por exemplo, a zona rural. Isso considerando que a China hoje, mais ou menos 40% da população chinesa ainda mora na zona rural. É um custo infinito. Quando você olha, por outro lado, a proposta que a WeDoctor traz é a seguinte. Bom, nós podemos cruzar dados que nós podemos coletar sobre as pessoas que são usuários da plataforma e prestar um serviço de check-up da sua saúde de forma privada e de maneira mais eficiente. Então, o que a WeDoctor faz? Cada morador de uma zona rural, não servido de um hospital, em tese teria que se deslocar até uma cidade grande ou média para conseguir se consultar. O modelo deles é mais simples. Eles vão até a pessoa com uma van é, e dentro dessa van eles têm uma série de equipamentos que fazem uma série de medidas é, com o acompanhamento de um médico e uma enfermeira sobre as pessoas. Então você faz um teste sanguíneo na hora, você testa a pressão da pessoa na hora e você coleta aquelas informações o agregado dessas informações vai gerando, vai alimentando a base cada vez mais e permite um grau maior de previsibilidade sobre os potenciais problemas de saúde que essa pessoa pode ter no futuro.
0: Ou seja, eles transformam toda essa análise em dados e os dados podem ajudar na prevenção.
2: Exatamente. E esse processo de medicina preventiva a partir de dados, ele é feito hoje a partir da coleta desse mesmo estipêndio que o governo daria para a pessoa ir até um hospital, ao e-doctor coleta esse estipêndio para conseguir ofertar o mesmo serviço de maneira privada. E esse é um business enorme na China hoje, por exemplo. O e-doctor é uma empresa que vale, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano são 7 bilhões de dólares ou algo nesse sentido. Então, e ninguém nunca ouviu falar. Mais, <risos> mais uma, mais um. o, ah, Outro,
1: outro exemplo muito rápido. A Didi hoje, gigante de, de, enfim, de compartilhamento de, de corridas de, que a gente conhece, 99, Uber, por aí vai. Dona da
3: 99. Dona da
1: 9 ela está testando nas grandes cidades chinesas que ela faça o planejamento de gestão do tráfego, dos sinais na cidade chinesa oferecendo isso para as prefeituras. Um exemplo claro de colaboração entre uma grande empresa de tecnologia e a gestão da cidade. Né?
0: Isso, isso e... revela de que forma um governo comunista deu certo. Exatamente. <risos> Eu vou falar isso agora. Ah, isso
3: é um governo comunista e olha como é que o nível de preocupação que eles têm com esse debate ideológico. Praticamente nenhum Comparado com o Brasil, que a gente está nesse bate-cabeça de esquerda e direita. Tem a frase que eu mais gosto, que era é o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping foi o líder do partido na época que eles fizeram a abertura econômica da China, que ele fala, não me importa se o gato é preto ou branco, desde que ele pegue o rato. Então, não importa se é o que você chama de comunismo, de capitalismo, desde que traga prosperidade para o meu povo. Então, o que é a melhor política pública? Ah, o, a iniciativa privada é mais eficiente nisso aqui, para prestar saúde... É, de, de forma de escala e a gente subsidia eles, então vamos fazer assim ah, para comprar remédio com, com larga escala é mais 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 barato fazer com o governo, então vamos fazer com o governo e ali, e nesse experimentalismo que o Otávio gosta muito de falar é nessa interface, nesse pragmatismo que eu acho que é o principal ponto da face atual da China, dessa interação atual da China, nesse pragmatismo que a China conseguiu crescer tanto não se atendo a, a debate ideológico de, de achar que uma coisa é melhor que a outra. Vamos testar, quem tiver certo que vai ganhar. E aí, dali a gente replica,
2: bem parecido com startup. E, pô, eu vou te dizer: a realidade é que quem está preocupado em analisar a China pela ótica de ah, é comunista, é capitalista, de não é, tá perdendo tempo. Essa é a verdade. As precisam olhar para a China com um olhar pragmático, que é o mesmo olhar que eles têm sobre eles mesmos. Enquanto aqui no Brasil a gente está preocupado em qual, qual é a cor da bandeira de quem vai assumir o governo... Na China, é aqui, porque aqui política e futebol tem torcida, né? Tem torcida, exatamente. E talvez essa seja uma das principais características de como cada país veio à tona, né? A China é um país, que a república moderna dela é fundada por um grupo de engenheiros quanto no Brasil hoje o Brasil é um país dos advogados é, se você observa talvez quem mais quais são os principais cursos na China você tem uma quantidade de engenharia gigantesca o que me leva fazendo uma conta de boteco a é dizer que na China talvez o pragmatismo e a objetividade em relação à política pública seja lá o que for é muito maior do que aqui onde a gente se preocupa com talvez onde está a vírgula ao invés de necessariamente onde está a solução
0: Perfeito. É, quando a gente para e pensa em relação à capacidade e qualificação de mão de obra, hoje disponível no mercado, relacionado à tecnologia, como a gente pode fazer a comparação entre o Brasil e China?
1: Essa comparação é dura. Essa é de doer. É
0: tá de preparado? Duia, né? Você tá pronto? É, então, é mas então é, é, é isso que eu quero escancarar, né? Porque quando você traz é, justamente esse cenário em que nós somos um país de advogados, enquanto eles são um país de engenheiros, talvez essa comparação fique bem evidente por meio dos números.
3: Não. O Brasil forma 30 mil cientistas de computação por ano, que é nada, nada, nada. 30 nada.
0: mil por ano? Por ano. Na China? Não, aqui no Brasil. Então assim, o Brasil isso. forma 30 mil por ano. E é. na China? Na China,
3: é, pegando todas as ciências exatas, né que eles chamam de STEM, são 7 milhões de engenheiros por ano
0: 7 milhões
3: de engenheiro é engenheiro matemática ciências da natureza ciências exatas e tecnologia no geral 7 milhões por ano
0: ou seja, isso revela muito do mercado de, de tecnologia da China comparado ao Brasil, né? Revela muito, não, revela totalmente.
2: e Em boa parte, escancaram o problema que a gente tem, né? Porque o Brasil hoje tem, se você olhar, 12 milhões de desempregados, mas você tem uma cacetada de postos abertos no mercado de tecnologia. Então, enquanto, isso, que na, enquanto na China você tem uma competição muito maior pelas mesmas vagas, visto que você tem um número desproporcional de engenheiros frente ao número de vagas. Não é incomum você andar por uma startup na China grande, e essa empresa, por exemplo, uma que a gente gosta muito, que é a ITI, que seria, uma, seria usando a bengala o mais parecido com o Netflix na China, apesar de eles terem uma série de coisas distintas. A ITI sozinha tem 5 mil engenheiros voltados só para, enfim, programar todos os dias o que for preciso ali dentro para fazer a plataforma rodar. É, engenheiros disponíveis à tecnologia. Só a ITI tem 5 mil. Se o Brasil for uma 30 mil por ano, na prática, temos um
1: problema. <risos> aí Acabamos de escancarar um grande problema do Brasil. Adivinha quem está tentando resolver isso? um empreendedor de tecnologia, aliás, vários empreendedores, é, amigos nossos, estão tentando resolver esse problema independentemente do Estado.
0: Ou seja, é. o Estado não dá uma vírgula de facilitação. Não,
1: aí, independentemente de, de, de falar sobre o que, que o Estado está fazendo, o importante, e aí eu acho que essa é uma mensagem que a gente queria deixar, tem empreendedores, tem pessoas, enfim, a sociedade civil, através do mercado, querendo encontrar novos negócios, novas maneiras de ganhar dinheiro, mas de também resolver um problema gigantesco do Brasil. Essa empresa você pode pesquisar depois, aliás, convido ele para falar que, esse cara, que ele é enfim, um puta cara, ele chama Matheus Góias, é um dos fundadores, a empresa chama Tribe, e a missão deles é resolver esse problema que a gente acabou de descrever. É, como é que o Brasil vai ficar se não formar mais engenheiros de, de, de dados, cientistas da computação? Como é que a gente vai ficar? Isso, isso é tipo na ponta mesmo, estou tô, tô falando de uma
3: vendinha de bairro fazer um planejamento mínimo de quanto, quanto que a gente vai comprar de cada produto. Então, fazer uma previsão de demanda para comprar aquilo ali. Só de fazer aquilo ali, olha o ganho de, de eficiência, de produtividade que você vai ter. E riqueza. Aquele dono da venda vai ficar mais rico. E é botar, é botar inteligente. O que a gente fala de tecnologia, no final das contas, é botar inteligência ali, aplique na prática. Tem muita coisa de prateleira, não, não precisa reinventar a roda. É pegar um Excel, não precisa nem saber programar em Python, nada desse tipo, não. Pegar um Excel e fazer uma previsão de demanda. Mas nem esse nível de qualificação básica a gente está formando. Então, isso é uma. Novamente, não precisa copiar a China. Não estou falando para é, obrigar todo mundo a fazer engenharia e cortar todo o funding de, do, do resto das carreiras. Mas como que a gente pode aprender com eles? De é, talvez subsidiar esse tipo de formação ou na, na própria escola é, focar mais em, em formação técnica, não necessariamente todo mundo tem que ir para a universidade mas ter uma profissão, você aprender na, na universidade já tem uma profissão, e ali sim colo, em, é, botar tecnologia, botar o pessoal para aprender a programar, porque no futuro é igual o inglês, é essencial hoje em dia, mandarim vai ser também, mas é uma outra discussão, mas programação vai ser, e já está sendo. É, hoje em dia, é, Eduardo mencionou tem, tem postos de trabalho vazios porque não tem gente qualificada para atender eles, enquanto você tem 12 milhões de, de desempregados no Brasil. Em quanto tempo
0: a China vai dominar o mundo?
2: Olha, eu vou te dizer que a gente já está no início da curva para o outro lado. <risos> eu acho que quando a gente observa a penetração de uma série de elementos chineses em relação ao planeta Terra inteiro, em especial os lugares que a gente menos olha, quando, por exemplo, Sudeste Asiático, Ásia Central, África e afins, é, talvez em, em área geográfica a China talvez já domine o mundo e a gente não sabe. Quando a gente olha para o que está dentro da nossa área e zona de conforto, que talvez se olhar para as Américas como um todo você já vê uma presença muito grande de empresas, aplicativos, modelos chineses e por aí vai. Então há um tempo atrás quando vocês pensavam no celular chinês você pensava no celular de má qualidade ou então no que lá na China chamam de telefone de Shenzhen, né, que é o Shenzhen Phone que eram aqueles celulares que tinham antena, cabiam quatro chips e por aí vai. É, aquela associação com o padrão de qualidade baixo chinês ela muda completamente. Então hoje quando você anda por aí pensa no celular Xiaomi, celular Huawei você automaticamente já está pensando num baita de um aparelho. A mesma coisa acontece quando você vê que uma das principais redes sociais que a molecada hoje está usando é o TikTok, que é uma rede chinesa. Ou o Quai Show, que também é uma rede chinesa. Para você ter uma ideia dos números, o Quai Show já tem 5.9 milhões de usuários dia no Brasil. Então, hoje, isso é um número alto, para não pensar que ninguém nunca ouviu falar. É, quando você olha para é, carro, a 99 é chinesa hoje. Ela é brasileira, porém, foi comprada pela Didi. É, quando você olha para o impacto disso em outros países da América Latina, é, de hoje vem competindo cada vez mais com Uber. Então eu diria que na nossa zona de conforto, eu diria que não falta muito tempo para a China dominar o nosso mundo. Quando a gente olha para o resto do mundo, talvez a China já esteja passando por um processo de dominá-lo há algum tempo e a gente não viu ainda.
0: É, porque nós sofremos uma, uma uma influência massiva americana, que a gente só tem olhos porque é feito para o lado de cá, para ocidente, e essa penetração tá chegando com cada vez mais consistência, com cada vez mais frequência.
2: Exato, e eu não vejo isso enquanto um problema, diga de passagem, né? Eu acho que o, o melhor ponto para qualquer pessoa tá é o ponto de poder ponderar entre um lado e outro, tanto para análise de riscos, análise de oportunidades e por aí vai. Eu acho que hoje o Brasil tá numa posição extremamente privilegiada em poder fazer essas comparações, é, em poder analisar modelos que deram certo no Ocidente e compará-los com modelos que deram certo no Oriente. E o Brasil, diferentemente, talvez, de uma série de lugares, tanto na África quanto no Sudeste Asiático e afins, tem a possibilidade de fazer essa comparação, tanto do ponto de vista de acesso a recurso, acesso a pessoas e afins. Então, eu diria que a gente está vivendo, nesses anos, talvez o um período de ouro em relação a ter grandes ideias e tirá-las do papel. É, aqui no Brasil, hoje, quando a gente olha para vários dos nossos colegas e o que, que eles estão fazendo... Quando você pensa em transporte entre cidades, quem está resolvendo esse problema é o um empreendedor. Quando você olha para a saúde, quem está resolvendo esse problema é um empreendedor. Ou empreendedora, né? só para deixar claro. É quem está resolvendo o problema de centralização e acesso a serviços básicos de consumo, como desde um salão de beleza até uma loja, é um empreendedor ou uma empreendedora. É segurança e afins, é sempre um empreendedor. E isso representa um pouco desse momento que a gente vive, né? de ter acesso a tanta possibilidade em relação a conhecimento, a recurso, a pessoas e por aí vai. Acho que é um momento maravilhoso que a gente está vivendo.
3: Especificamente essa parte, assim, de... Uh, a gente falou muito aqui da China, da parte boa, mas, obviamente, a China tem milhares de desafios, tem uma parte uh, ruim também, ou, ou como todo o país. E a gente não está defendendo aqui para o Brasil uh, se alinhar à China ou nada desse tipo. Acho que o principal ponto, o errado é o Brasil se alinhar a qualquer um dos dois lados automaticamente. O Brasil está na posição de tirar o melhor dos dois mundos. Negociar com os Estados Unidos, negociar com a China, negociar com a Europa. Quem vai quem vai ser mais benéfico para o país e, e, e gerar riqueza? E não ficar preso nessa guerra ideológica de ah, um é vermelho, o outro é azul, então eu vou com azul, ou vice-versa.
2: E, e antes que soe como isso, é, todas as nossas falas em relação a quem está resolvendo os grandes problemas do Brasil são empreendedores, não é para ser anti-governo, pelo contrário. É, talvez seja Isso talvez seja bastante inspirado no que acontece na China. Onde, por eficiência e pragmatismo, dá a bola para quem tá tocando a bola melhor, poxa. Então, pô, o nosso argumento aqui é de que talvez valha a pena o governo orquestrar e passar a bola um pouco mais mas vale a pena o governo ser mais árbitro e menos jogador, usando aí a metáfora esportiva, em homenagem ao, <risos> em homenagem ao entrevistador. <risos> é mais árbitro, menos... vocês se têm alguma Eu estou com dois
0: convidados aqui também, da Pinax Consultoria Criativa. A gente está nesse debate tão profundo sobre China. É, eu espero que você, que esteja aí do, nosso, do outro lado ouvindo, é, é uma riqueza tão grande de detalhes e de números, de possibilidades e de descobertas que a gente está tendo hoje nesse papo, é que, de repente, a gente fica até meio do que mais abordar. que fazer uma pergunta aqui, Rodrigo Moreno. É... E aí, gente, tudo bem? É, minha pergunta, na verdade, é o oposto. O que, que vocês acham que, é,
3: nesse assunto, a China tem a aprender com o Brasil?
1: Essa pergunta é boa, tem muita coisa, não falta. É, uma que a gente gosta muito de dizer, acho que a gente experimentou isso muito na prática, é, vivendo com empreendedores chineses, com, com executivos das grandes empresas de tecnologia, e, mas a anedota, a história engraçada que a gente gosta de contar, foi no período que a gente estava gravando o Expresso junto com o Ronaldo, e o Ronaldo até escreveu um, um artigo sobre isso, ele publicou na Trip, falando sobre, o nosso, sobre a grande qualidade do nosso produtor executivo chinês, e o Ronaldo, enfim, genial, né? construiu de uma forma lúdica, falando sobre a qualidade da, dessa nação chinesa que conseguiu aprender. E aí o Ronaldo diz: conseguiu aprender, por exemplo, com o Brasil. Muito bom de fazer plano, mas a gente tem um desafio enorme de seguir os nossos planos, de executar os planos que a gente elaborou. E aí o Ronaldo, enfim, escreve sobre isso, contando desse produtor, dizendo que ele, você imagina, era todo dia a gente sendo confrontado com a habilidade dele de follow the plan, seguir o plano, aquela coisa rígida, e a nossa habilidade de viver nessa, enfim, viver de certa forma enfrentando o, o improviso como a realidade, o que não é ruim. E aí é onde a gente, acho que a gente gosta de chegar aí, que é: não falta pesquisa, Forbes e por aí vai, falando sobre como o executivo brasileiro em grandes empresas, grandes CEOs brasileiros, como eles são bons de tirar o coelho da cartola, de improvisar, de encontrar uma solução que não estava no plano. Acho que nisso a gente é muito bom. Muito bom, muito soft skill, capacidade de agregar pessoas, de mobilizar outras pessoas. isso faz
0: parte, acho que, da, da própria herança cultural do brasileiro, Tem né? Que a e... gente reflete nos esportes. É. O problema é quando isso, você usa isso de uma maneira que, é, por exemplo, na política você faz os, os, os arranjos é, aqui. Não pode e ter
1: gambiarra e nem engenhoca errado, não é isso. É, é. encontrar uma solução criativa para um problema que você não estava prevendo. E isso aí sim é claramente um grande defeito assim, no, no, pessoa com pessoa. Quando você pega grandes empreendedores e, e, e executivos chineses, é, eles têm uma certa dificuldade em, em reagir àquele caso específico, reagir a novas coisas que não estavam planejado Enfim, o que, que é o diferente, você precisa encontrar uma solução. Eu acho que nisso a gente é muito bom. Muito bom de improvisar, muito bom de inventar coisas que não estavam planejadas.
2: Eu acho que outra coisa que os chineses têm muito a aprender com o brasileiro é que a nossa gênese, talvez por ser multicultural, ela também é muito mais abrangente, muito mais acolhedora em relação a ideias talvez diametralmente opostas às que você poderia ter originalmente. Na China, um dos principais desafios, em especial do ponto de vista corporativo e executivo de chineses indo para fora e por aí vai, é de... Um fit cultural entre o que que qual é a expectativa desse time chinês versus o time local. Se adaptar, né? Com a, com a, se adaptar com a diversidade, com a diferença. Exatamente. É, a cultura chinesa, por per se, ela é muito mais. Ela é, eu não diria que ela é expansiva, porque expansiva faria alusão a ela estar buscando ir para fora de alguma forma, né? eles são autossuficientes por natureza. Porém, absolutamente inflexíveis em relação à adoção de novas formas de observar o mesmo problema. Então, isso em boa parte gera um conjunto de atritos completamente dispensável entre, numa eventual aquisição de empresa, por exemplo, entre um time chinês e o um time local. É, essa desconfiança também, uma das principais queixas que todo mundo, em especial aqui no Brasil, que acabou sendo comprado ou em alguma empresa chinesa atuando aqui, é que o time local sempre tem um time chinês sombra, que assiste, copia ou não tem um cargo específico, mas está ali 24 horas por dia junto com o time local e por aí vai demonstra um grau elevado de desconfiança, né? E eu acho que a combinação entre confiança em times locais, confiança no local de maneira plena, né? porque eles gostam de dizer que confiam no localismo, na localização do produto, localização do trabalho, porém com características chinesas, né? Eu acho que talvez uma adoção mais plena, a China talvez precise se brasilizar um pouco mais em relação a ser mais abrangente e calorosa na adoção de novas maneiras de lidar com problemas similares. E esse problema não é só brasileiro, na verdade. É com o resto do mundo inteiro.
0: Deixa eu perguntar rapidinho. Pra gente finalizar. Do ponto de vista de aplicativos que de, de larga escala, o TikTok vai ser maior que o Instagram? Já é?
2: Não é. Né? Não, Andrão. Ainda não don't é. é. Mas não. vai ser? É aí uma vamos... aí <risos>
1: vale <risos> alguns. Vamos, é vamos pegar
2: eu a vou... cerveja <risos> e fazer a conta de boteca. Agora vai. <risos> ser boa.
1: É, o TikTok é um fenômeno, mas acho que... É, mais do que o TikTok e aí TikTok que pertence a ByteDance, você tem o Quai Show na China que é um gigante, acho que é vídeo curto, né? essas plataformas de vídeo curto, elas vão sobrepor a maneira como a internet e redes sociais se organizaram até aqui Que se você olha para elas não é só o, o tamanho do vídeo a natureza da maneira como você interage dentro da rede é muito diferente, então você tem uma eu, eu uso, é como se você tivesse um ambiente semiaberto em que Permite efeitos de rede... Você consegue compartilhar coisas... Encontrar coisas novas... Mas eles são muito... Essas plataformas em geral são muito boas... Curando aquela experiência que você ainda não teve... Então ela te recomenda coisas muito boas... Para o seu gosto... Ela mantém o seu olho ali colado na, na tela e a maneira de se relacionar ali dentro da, da, do conteúdo se, se, do conteúdo interagir com as outras pessoas é muito diferente, a criação dos challenges acho, acho que aquela, teve uma que ficou famosa da, com Old Town Road a música a criação dos challenges ali dentro e como a plataforma cura acho que na nossa visão um pouco ela tem o que de uma outra forma uma nova forma de organizar as redes sociais na internet e aí nesse olhar das plataformas de vídeo curto não sei se vai ser o TikTok, o Quai ou uma americana ou seja lá o que for mas quem sabe essas novas plataformas de vídeo curto podem até substituir o Facebook e aí, aqui entre nós, mas eu não entro mais no meu Facebook. <risos> é,
0: o Facebook está completamente... É, o Instagram
1: tá passando continua, por um, processo assim, de... um fenômeno. O Instagram, acho que o story no Instagram nos últimos, no último ano e meio é uma, uma resposta interessante sobre isso, né? A, a atenção das pessoas hoje está muito concentrada no story, no vídeo, na dinâmica, naquele né? videozinho curto que você passa. Claro que o feed ainda é relevante para você fazer é, propaganda e por aí vai a plataforma ficar viva, mas acho que as plataformas de vídeo curto chegaram para ficar, entendeu? Agora, o que, o
0: que vem depois do vídeo? O que que vem depois? Será que existe alguma coisa que vem depois do vídeo? Foto, vídeo? O é, áudio, é... de podcast? <risos> <risos> Desculpa, eu cortei esse raciocínio.
3: Não, não, mas é uma boa provocação. Mas um, eu vou fazer um contraponto do de tudo aqui, na verdade, a gente falou do que você falou do Great Firewall, é perigoso as empresas chinesas agora provarem do próprio veneno. Então, no próprio, nos Estados Unidos agora, tá no Congresso americano tendo um debate... Para banir o TikTok, por questão de privacidade de dados, para onde, onde esse dado está sendo discussão. armazenado.
0: Eu vi essa discussão. E Eles estão, principalmente o Partido Conservador Americano, que é justamente é, não ter essa, porque uma, a, os jovens, os mais jovens, estão fornecendo os dados para o TikTok. A Isso... mesma
1: discussão que eu falei que a China teve em 2008, 2009, para quem vai o dado, enfim.
0: Aí você vai municiar de dados, as empresas chinesas vão ter poder de, de compras, de oferecer produtos para os jovens americanos.
3: Exatamente. E aí, pô, a, a merda é né, que o, aquele sonho humanista da internet que vai conectar todos os povos, é, talvez a realidade aí tá massacrando, esses, o, o, a realidade é um moinho com esse sonho. E a gente talvez viva, é, o que o Eduardo mencionou, tem um, tem um termo aí que criaram para isso, que é internet, que é a internet dividida entre os países. Então vai ter a internet dos Estados Unidos vai ter internet da Rússia, vai ter internet da China, vai ter a internet do Brasil, que talvez vai estar na esfera de influência dessas outras internets, é, que é ruim para a internet, mas talvez é, é uma nova forma que o mundo vai se reorganizar no mundo digital.
0: Gente, para finalizar aqui, eu queria uma declaração de, final de cada um de vocês. Nosso papo foi... É, ele, ele passou por vários, <risos> por, por vários assuntos, por níveis de profundidade diferentes. Eu acho que o objetivo desse podcast é mostrar, quem, é, na verdade, é revelar para quem está nos ouvindo, né? o quanto de desobediência produtiva prevalece no mundo hoje, principalmente relacionado ao mercado de inovação, tecnologia, e vocês são representantes dessa geração, que significa muito relacionada à transformação, né? Então, só para a gente terminar, para arredondar o papo, termina aí, Eric. Vamos fazer uma roda de, de depoimento final. De repente, alguma coisa que eu não tenha perguntado que vocês gostariam de ter falado?
3: Obrigado pelo convite aqui, mais uma vez. É... Cara, desobediência produtiva. tive esse nome da China,
0: é, <risos> China é quase anárquica na base,
3: é, mais planejada em cima. Mais uma, mais um conflito e uma contradição da China. É, cara, se acho que resume assim é o que eu mais gosto de falar. É, vamos reaprender a sonhar aqui no Brasil. A gente viveu esse esse lapso de alguns momentos de ver, cara, o Brasil vai dar certo para novamente a gente se desiludir. Mas a história é muito longa. O chinês joga no longo prazo e a gente tem que aprender isso com eles também. É, meu sonho é que a gente tome vergonha na cara e trabalhe mais duro que os outros, é, a gente corra mais atrás que os outros, copie os outros enquanto a gente não tem tecnologia melhor, não tem problema, de suja, a gente se suja, a gente vai mais abaixo onde eles não querem se sujar. É, copie os outros, mas trabalhe mais duro e tomara que lá na frente vai vir chinês aqui no Brasil estudar o que, que a gente está fazendo, por que esses brasileiros são tão bons combinando ali o jeitinho brasileiro com a competência chinesa, o planejamento chinês. Legal.
2: Pô, eu finalizo aqui também agradecendo o convite. É... é sempre um prazer estar podendo conversar com um número grande de pessoas sobre o que que é a China, sobre o que a gente faz e qual é o papel de tudo isso em relação ao que a gente está enxergando para o futuro das nossas realidades aqui no Brasil. E de maneira contraintuitiva eu faço uma saudação a todos os empreendedores brasileiros usando uma, usando uma quote americana, que é Move fast and break things, né? Que é ande rápido e quebre as coisas. Que é uma das mensagens principais do Mark Zuckerberg em relação a quão rápido o Facebook deveria crescer. Eu acho que hoje todos os nossos amigos empreendedores estão correndo rápido e talvez eu acho que o que está acontecendo no Brasil, nesses, nesse ano em especial... É, talvez no, nos últimos dois ou três, se for para jogar um pouco para trás, é o conceito aplicado de desobediência produtiva. É, todos ousaram desobedecer de alguma forma e acho que todos estão colhendo os frutos disso em relação à opinião pública, em relação à efetividade, a melhores serviços com mais qualidade, a problemas grandes, problemas cabeludos sendo resolvidos por cada vez mais pessoas aí de óculos com seus computadores debaixo do braço, cada vez mais empreendedores e empreendedoras, cada vez mais gente que madruga no escritório para conseguir montar o quebra-cabeça de como a gente resolve grandes problemas então eu acho que desobediência produtiva na prática é a realidade do Brasil desse, dessa década, talvez e acho que a gente tem que botar mais lenha nessa fogueira e seguir adiante nesse ritmo, correndo o mais rápido possível e eventualmente quebrando os vasos aí, mas o resultado vai ser muito bom legal
1: Ivan, super feliz de estar aqui, super obrigado, acho que a conversa foi boa pra caramba, só porque o entrevistador é muito bom.
0: <risos> Imagina. Aí facilita.
1: É... A minha mensagem final, e aí uma coisa que eu gosto muito de dizer, acho que a nossa geração, de diria que é uma geração especial, pelo seguinte, a gente não tem nada de melhor do que as outras, não é porque é melhor formada, não é por nada disso. Essa geração que viu o Brasil quase virar o Brasil Olímpico, o Brasil sétimo, oitava maior economia do mundo, e que acabou virando adulta, quando o Brasil ficou esquisito, do jeito que a gente está vendo nos últimos anos, sem encontrar para onde ir. Eu acho que uma geração que une todo mundo, e aí seja para quem está na política, está na sociedade civil, está no mercado, está empreendendo, a gente recebeu e a gente viu que dá para fazer um Brasil muito melhor do que ele era antes. Então, o Brasil que minha mãe recebeu da minha avó, com certeza era melhor. O Brasil que eu estou recebendo da minha mãe, que o Otávio, o Eric, o Brasil que a gente recebeu, acho que a nossa missão, e isso é muito claro, nas rodas de conversa, quando você está tá com as pessoas que estão fazendo outras coisas, você não encontra há muito tempo, mas a missão é uma só. Acho que a gente viu que é possível, a gente quer e vai entregar um Brasil muito melhor do que o que a gente recebeu. Acho que essa é a missão. Seja empreendendo, na política, onde for, não interessa. A missão é: a gente vai levar o Brasil de novo para o lugar que a gente viu que dava para chegar quando a gente estava crescendo. Acho que essa é a, que é a mensagem, acho que tem muita gente nessa. A gente é um pinguinho numa multidão de pessoas que acreditam que dá para entregar mais um o melhor. Legal. Essa é a mensagem.
0: Faz todo sentido. Pessoal, eu bati um papo hoje com Otávio Miranda, com Eduardo Cavalieri e com Eric Kozer. É. E tem mais um integrante da 798 Ventures, que é o... Ronaldo, Ronaldo Lemos. Lemos. Ronaldo Lemos, não esteve presente aqui hoje. Vocês querem deixar algum tipo de contato para alguém, de repente, por e-mail que era buscar mais informações sobre China, de repente propor um negócio interessante, um negócio da China?
3: Claro. De repente um e-mail, alguma coisa? Só entrar no nosso site, é claro. 798.ventures, ventures em inglês, V-E-N-T-U-R-E-S,
0: é, e lá tem toda a nossa informação de contato. Tá certo. Gente, foi um prazer estar com vocês, obrigado pela entrevista, eu acho que a gente pode ter agregado muito em relação à informação e quebra de alguns paradigmas para quem nos ouve. Então é isso. E eu creio que uma dose de desobediência produtiva na V não faz mal a ninguém. Tá certo ou não? Isso certo. é isso. É, então. é isso. Valeu, Obrigado, valeu. galera. Valeu. Um